0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. Этот и несколько следующих выпусков будут посвящены публичным выступлениям. Мы решили не дожидаться второго сезона и поговорить о публичных выступлениях прямо сейчас, потому что мы стартовали очень интересный проект «Открытый микрофон онлайн». Мы уже проводили ранее открытый микрофон в офлайн. Это было на первой практической конференции «Анализ и управление в IT-проектах». Там открытому микрофону была посвящена целая секция, и в течение дня все желающие могли выступить и проявить себя. Сам открытый микрофон – это очень полезный опыт как для начинающих докладчиков, так и для опытных, если они хотят проверить какую-то тему, насколько она интересна аудитории и какой отклик получает. В рамках подкаста мы пообщаемся как с начинающими докладчиками, так и с опытными, но начать все-таки хочется с начинающих, поэтому сегодня будем говорить про первый опыт выступления и в эфир пригласили очень смелую девушку, которая этой весной решилась подать заявку на открытый микрофон и достаточно успешно выступила. Если после прослушивания сегодняшнего выпуска вы тоже захотите попробовать себя в публичных выступлениях или протестировать какую-то тему на открытом микрофоне онлайн, то смело подавайте заявку, ссылку оставлю в описании. Оля, привет.
1: Привет, Маша. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе для тех, кто еще с тобой не знаком, не видел твое выступление. Всем добрый день. Меня зовут Зубкова
2: Ольга. Я работаю в компании ITEC. Компания занимается продуктовой разработкой. Я работаю в качестве Fullstack аналитика и являюсь руководителем группы Fullstack аналитиков. Это направление достаточно новое для нашей компании. И хотелось бы поделиться этим таким новшеством с людьми, с окружающими, с публикой, поделиться, услышать мнение на этот счет, Потому вопрос о том, как выбрать тему, которую хотелось бы осветить, он практически не стоял. Работаю в таком качестве очень давно, а вот формализовалось это у нас довольно
1: недавно, буквально несколько месяцев. Слушай, это на самом деле очень интересно, потому что пойти... И сразу вот так вот сходу на конференции рассказать про свой опыт в роли, которая не слишком-то популярна, это достаточно такое сильное смелое решение. Как вообще ты решилась? О чем думала, какие были мысли, какие, может быть, сомнения, как ты их преодолевала? Начну с того, что уже какое-то время назад у меня
2: при поддержке моих руководителей, непосредственных, вышестоящих, зрела мысль о о публичности наших специалистов, ведь команда наших аналитиков достаточно сильная. Мы работаем с очень крупными, серьезными клиентами, заказчиками такого довольно внушительного масштаба из топов страны и даже мира. И мы понимали, что нам есть чем поделиться, есть о чем рассказать. Но для начала нужно показать, а кто мы, почему нас стоит услышать, почему наше мнение может быть интересно окружающему миру, поэтому в первую очередь хотелось рассказать о том, а кто же мы. И вот мысль о том, что рассказать стоит, она зрела давно. С формализацией нашей группы, с формализацией подразделения full анализа было принято решение, что, наверное, стоит придать этому какой-то дополнительный такой мотивационный толчок, возможно, как-то помочь, поддержать наших спикеров, желающих будущих спикеров на на эти свершения, да, на то, чтобы как-то проявиться, как это сейчас можно говорить и современно. Так вот, идея была давно. Я как первопроходец во многих, так уж вышло, да, во многих вопросах и идеях в нашей компании практически Можно сказать, в единоличном таком порыве выдвинула свою кандидатуру и пошла искать варианты, пошла искать э, места, где было бы э, где можно было быть услышанным, где этот вопрос может быть интересен, актуален и очень хорошо легла концепция инфостарта как первая практическая конференция на стыке таких направлений, как анализ и управление. Это нам увиделось идеальным таким вариантом, где стоит рассказать именно о таком направлении, как стек-анализ. Потому и было была выбрана эта площадка. К тому же в ней была возможность выступить именно на открытом микрофоне. И зачастую на какие-то крупные конференции, на какие-то крупные мероприятия узкой направленности в основную программу берут чаще именитых спикеров, часто берут спикеров, которые имеют за плечами какой-то опыт, хотя бы минимальный, один, два, три выступления, возможно, даже больше. А в данном случае возможность выступить на, на открытом микрофоне именно неопытному спикеру было одним из решающих в выборе конкретной площадки. А что могу сказать, что это не страшно, это возможно. К этому может подготовиться не только команда из конкретного спикера и его помощников в компании работодателей, или если он там независимый эксперт, да, с помощью специалистов дополнительных или с помощью ревьюеров конкретной площадки, но и спикер может самостоятельно подготовиться к такого рода выступлению. И здесь главное знать ту тему, которую ты хочешь рассказать. Вот, в общем-то, в связи с перечисленным и родилась такая мысль-идея, что площадка подходящая, Тематика всей конференции очень подходящая. Тема, которую хотелось бы осветить, может быть полезна и интересна всем участникам этого мероприятия. Ну и желание, которое сформировалось параллельно, да, независимо от этой конференции, оно наложилось на такую прекрасную
1: возможность. Потому не воспользоваться ей ну, было просто невозможно. Скажи, пожалуйста, как ты готовилась? Был ли у тебя какой-то материал заготовлен до самой конференции? Или ты прямо в моменте, в процессе? До конференции э, я набрасывала о границе,
2: с какой стороны можно рассказать о той теме, которую хотелось бы осветить. И, надо сказать, это была не единственная тема, о хотелось рассказать. Мысли разбредались и предлагали посмотреть в другую сторону. В итоге, когда уже определилась с тематикой, пошла смотреть в то направление, в то, каким образом это работает именно у нас. Потому что материалов в интернете можно посмотреть, прочитать достаточно везде. Но чем интересна часто конференция, это тем, что там транслируется опыт конкретного спикера, прикладного, как это работает, не просто в целом, как это видится, и как это можно подразделить или как-то объединить а именно как это работает на практике в конкретных компаниях, с конкретными проектами, вот об этом очень сильно хотелось рассказать. Потому какие-то базовые вещи по поводу того, что под собой подразумевает вот это понятие stack аналитика это было на уровне нашей компании, когда мы формировали такое подразделение, такую группу. А вот то каким образом это нужно донести и транслировать, да, с этим пришлось поработать в ходе подготовки. Надо сказать, что подготовка была достаточно в сжатые сроки, поскольку это было параллельно с основной текущей работой. На это. То есть это не было как выделенный проект, выделенный процесс. Было, подготовка была свободная от работы, от каких-то личных планов время, она заняла некоторое время. Кроме того, на большинстве конференций транслируются презентации. И по поводу презентации есть несколько мнений. Вот в моем случае пришлось, можно сказать, в честь одной из них. Одно мнение, когда когда презентация полностью копирует доклад, и, в принципе, докладчик может транслировать эту, эту презентацию как копию своего доклада. Это один вариант. Второй, в котором у нас презентация идет такой красной нитью насквозь всего доклада, и только точки, только тезисы. Это тот вариант, который я выбрала я. То есть на презентации были прям самые-самые главные точки, которых стоит коснуться, которых мы говорили, о которых я рассказывала и мы обсуждали с залом. И третий вариант – это что-то среднее, когда основные вехи расшифрованы, в презентации. А вот докладчик добавляет, дополняет это своими примерами, своими пояснениями, своими рассказами. Это третий вариант. В первом и третьем варианте это требует довольно большой проработки, значительно больше ресурсов на то, чтобы к этому подготовиться. К сожалению, у меня, ну так вышло, не было достаточно времени, чтобы и презентацию достаточно качественно проработать, поэтому пришлось пойти по второму пути из озвученных, когда... Презентация являлась такой базой для того, что хотелось бы рассказать слушателям. За счет этого удалось несколько сэкономить время, но при этом это позволило рассказать обо всех нюансах, которыми хотелось поделиться.
1: Слушай, здорово, здорово. Интересно, что у тебя такая богатая и теоретическая база Заметно, что ты не просто так решила выйти и рассказать, что готовилась к этому. Это очень классно, потому что зачастую, наверное, это один из факторов, который добавляет спикеру уверенности, это понимание того, что то, что он делает, это тоже ок. То есть что, в принципе, форматы публичных выступлений бывают разные. Не обязательно там с первого раза стремиться к выступлению. Знаешь, есть эти модные, когда э, есть всего один слайд, на нем одно большое слово, и ты просто полчаса доносишь какие-то свои идеи. Да-да-да. Это классно. На самом деле, э, мне кажется, вот такой формат подготовки последовательной, начиная с того, что в целом изучить, что там такое публичные выступление, какие бывают форматы, какой формат тебе подойдет, как ты правильно подчеркнула, на что у тебя вообще есть время, к какому формату да. подготовиться, да, да, да. оно и в конечном итоге, на твои ощущения очень сильно влияет, насколько ты будешь довольна результатом. Вот твои эмоции какие? Ты довольна результатом? Какие вообще э, чувства были в процессе по итогу?
2: При подготовке был очень-очень такой сильный мандраж. Еще так случилось, что само выступление совпало с моим днем рождения, и это добавляло еще какой-то такой дополнительный флер этому процессу. Поэтому при подготовке, да, я очень сильно нервничала. У меня есть обширный опыт выступлений в плане в студенческие времена в пол на сцене. То есть, это помогает, кстати, очень сильно всем студентам, рекомендую проявляться таким образом, даже если у вас ничего не выйдет, об этом никто никогда не узнает. Пробуйте себя. Дальше, сейчас, например, в ходе каких-то рабочих встреч в качестве аналитика, а зачастую приходится общаться с большим количеством людей разной направленности, разный, там разный уровень ответственности. Поэтому, к самому выступлению, как к процессу ораторского искусства каких-то там переживаний не было. Очень ну, там, максимальное количество переживаний было по поводу того, что то, что я расскажу, будет понятно и интересно слушателям. Но это как раз-таки вопрос подготовки и знания того, чем ты хочешь поделиться. Потому что если ты не в курсе, там, не в деталях, не в контексте своей темы доклада, то как бы ты не старался доносить, любой вопрос а, от зрителя — может сломить. Поэтому очень важно разбираться в своем вопросе. Но тут, конечно, еще такой важный момент по итогам, что точка зрения, которую транслируешь ты в ходе выступления, может быть диаметрально противоположной той, что думают об этом участники в зале. И здесь довольно важно не уйти в глубокую полемику и в защиту, в какой-то спор, а а остаться на уровне мнений каждого из участников и транслировать, что «а у нас вот так». Но другие мнения всегда имеют право на жизнь, это должен понимать спикер в любом случае. И когда он транслирует свою позицию, не переживать за возможное противостояние своей точки зрения. При этом вот эти вот мнения посторонние, они могут быть для самого спикера новостью открытия, поэтому тоже нужно быть готовым. И зачастую вот этот открытый микрофон, когда участник не просто рассказал и ушел, а когда он рассказал и общается с залом, это может оказаться одной из самых волнительных ситуаций. Для меня это было, с одной стороны, волнительно, потому что невозможно предугадать, Какая будет реакция зала? С другой стороны, мне добавляла уверенность тот факт, что я очень хорошо разбираюсь в той теме, которую транслировала, и уж точно могла на любые вопросы, которые могли бы возникнуть, ответить. В этом я ни ни капли не сомневалась. Это моя стезя. И потому в ходе выступлений, да, волнение было. После, это было, знаете, когда выступление закончилось, когда мы обсудили со слушателями их вопросы, после этого, знаете, такой какой-то душевный подъем, когда ты сделал важное, полезное, нужное дело, и ты понимаешь, что вот теперь в этом мире стало чуточку лучше, и ты эту чуточку, ну, ты ты ее добавил, ту чуточку, которая улучшила мир вокруг. А, возможно, кто-то задумается о той теме, которую ты транслировал в ходе в рамках своей работы, в своей компании. Возможно, кто-то просто назовет вещи своими именами, а от этого часто становится проще работать. Поэтому такое воодушевление оно а, было сразу после. И в моей компании очень многие люди не знали о моем выступлении, поскольку оно а, там о том, а, что меня принимает открытый микрофон, стало известно очень за короткий промежуток времени до старта, потому я не транслировала заранее, ну, там, кроме отдельных лиц, и в итоге, уже после выступления, я рассказала в своей компании о том, что выступление состоялось, что оно было успешным, и это нашло очень положительные эмоции, очень положительное отражение в кругу, ну, в кругу моих коллег. А, такой поступок а, видится очень многим как смелый, как яркий, такое проявление. А, это, и, это и для компании очень интересно, которые, ну, работодатель, да, в которой работает такой сотрудник, а, как смелый представитель, как тот, к кому можно доверить там, представление своей компании в кругах бизнеса, в кругах комьюнити профессионального. А это там, прекрасный опыт, это нашло колоссальный и очень положительный отклик, еще раз, да, в кругу моих коллег внутри компании, а, а также в кругу а, экспертном, в кругу тех а, коллег, с которыми я общаюсь там, за рамками своей компании, да, в комьюнити аналитика потрясающий опыт. Я очень рекомендую всем, кто хоть немножечко задумывается о том, стоит ли себя попробовать, стоит ли выступить. Стоит. Всегда стоит попробовать.
1: Классно. Можешь сказать, есть ли у тебя какие-то фавориты, может быть, среди докладчиков нашего комьюнити, или, может быть, на каких-то там других конференциях ты видела, кем-то вдохновилась, или, может быть, какая-то манера тебя впечатляет, вот, если что-то вот такое, ты смотришь, и такая, вот, я тоже так хочу делать, я тоже так хочу научиться, или, или качество какое-то, или, может, какая-то персона.
2: А если прям первое имя, которое приходит на ум, когда я вспоминаю инфостарт, и вот эту конференцию, которая прошла в мае в Петербурге, это Ирина Шишкина. И ее доклад о лидерстве. Я не помню даже тему, но я помню вот это это ощущение, когда ты выходишь и понимаешь, что вышел ты с этого доклада чуть-чуть другим, Немного не таким, да, вот как я рассказала, что после доклада, возможно, что-то поменялось в человеке. И вот после доклада Ирины есть что-то, что-то поменялось. Мне довелось уже после пообщаться с Ириной в кулуарах той самой конференции потрясающий спикер, очень интересный человек. С удовольствием послушал бы и еще ее доклады, и всем рекомендую. Вы получите действительно удовольствие большое. Ну и кроме того, я не остановилась на выступлении в открытом микрофоне. Сейчас с группой бизнес-аналитиков и бизнес-архитекторов мы делаем совместно бизнес-игру, игра конструктора алгоритмов. Да, основным, основной движущей силой всего этого идейным вдохновителем и автором главным является Влад Котов. Это бизнес-аналитик, бизнес-архитектор, бизнес-эксперт. И еще несколько человек. Мы выступали на летнем аналитическом фестивале с этой бизнес-игрой. Я там выступала в качестве модератора, как участник вот этой группы. И на этом также не останавливаемся. Эта игра э, обрастает новыми витками развития, она модернизируется, то есть это не просто одно выступление раз два, а это такая история, которая может э, разрастаться, которая может перейти, э, не побоюсь этого слова, чуть ли не в научные труды, И это очень интересно, это очень развивает, и могу точно сказать, что толчком к этому всему в моем случае стало выступление на открытом микрофоне. Возможно, без этого выступления я бы не осмелилась поучаствовать именно не просто в в группе подготовки этой игры, а именно в группе участников, транслирующих и проводящих эту игру. Потому это еще одна из моих рекомендаций. Это выступление раскрепощает тебя как Спикера, как оратора, позволяет тебе чуть больше поверить в свои силы и продолжать расти дальше. Это прекрасный опыт. Наверное, остановлюсь на перечисленных именах. Есть еще спикеры и внутри сообщества инфостарты, и за рамками, которые интересны. Но ну, вот на тех именах, которые я озвучила, это те люди, которые меня ну, вот за последнее время действительно в какой-то мере вдохновили.
1: Здорово. Я думаю, если Ирина нас послушает, ей будет очень приятно. Если мы с тобой заглянем в такую, знаешь, большую контентную часть, mm-hmm. когда ты сама слушаешь доклад или там, когда ты планируешь свой доклад, на что ты обращаешь внимание, на какие моменты, потому что есть, скажем так, разные форматы, разные подходы к подготовке доклада. Кто-то больше фокусируется на пользе контента, кто-то на научной обоснованности, кто-то, наоборот, готовит такие очень эмоциональные доклады. Вот где твой фокус, на что ты обращаешь внимание и что ты отмечаешь как классное, полезное, когда сама слушаешь доклад.
2: Совсем недавно я участвовала, уже озвучила, да, в Летнем аналитическом фестивале, и там был, например, один доклад, он был очень полезен, просто безумно полезен. И это была та версия, которая вот из моих моих трех перечисленных, это была первая. То есть там был достаточно подробный материал, визуальный в виде презентации, и по нему можно было прекрасно понять доклад. Так вот, сама такая материальная база, да, то есть сам материал очень полезный, сам материал очень интересный, но процесс доклада был э, таким академическим достаточно и очень сильно похоже вот тут сразу вспоминаются лекции в университетах, когда сильно хочется спать, э, когда достаточно монотонный э, рассказ и не каждому это будет по силам выдержать. э, Такой доклад. Поэтому, наверное, полезность материала, да, это важно, но любая конференция, любое мероприятие, любой доклад — это в какой-то мере шоу. И когда шоу неинтересное, скучное или его сложно воспринимать, Людям часто это люди такого умственного труда, да, то есть они приходят на такие доклады, на такие мероприятия, далеко не только поучиться, но и как-то переключиться, возможно, даже немного развлечься. Поэтому вот такой элемент преподнесения, он очень-очень крайне сильно важен, особенно когда это очные мероприятия, когда это очные выступления. Потому считаю, что на это нужно сделать... Довольно большой акцент. По поводу научных изысканий на подтверждении научной базы. Да, это важный элемент, потому что если ты пришел выступать с докладом и транслируешь а, совсем никак не подкрепленную а, там, информацию, то это может быть только информация с позиции, а мой опыт вот такой. Оно никак не позиционирование. Какого-то общего опыта, потому что это написано в каких-нибудь статьях. Да? То есть, если ты рассказываешь о каких-то событиях там, технического, например, характера, то они ну, желательно должны быть подкреплены какой-то соответствующей нормативной исследовательской базой. Это так. В общем и целом, для меня, наверное, в первую очередь доклад должен быть донесен достаточно интересно, но и должен в себе какую-то суть нести. То есть это не просто доклад ради доклада, а, возможно, любую тему подсветить с какой-то неожиданной стороны, со стороны, которая, может быть, не очевидна, со стороны, которая всем и так понятна, но на нее можно сделать упор, потому что... Там, придать ей больше важности, потому что, например, какой-то вопрос, он рядом с нами каждый день, но мы ему значимости особой и не придаем. Вот, наверное, скорее так. А по поводу полезности, особенно когда это такая узкотехническая информация, да, это безусловно. Но может быть, опять же, да, информация с позиции опыта. И тогда здесь сложно сказать, что здесь должна быть какая-то там, научная база для такого
1: выступления. Я вот могу от тебя сказать, что не до конца у меня еще получилось, хотя и много выступаю за последние два года, тренируюсь, стараюсь добавлять все, вот, о чем сейчас с тобой поговорили. Но на самом деле это так сложно. Это так сложно, когда тебе в один доклад, который там иногда там, дают 20 минут выступить, там, максимальное время, которое выделяли на выступление, было 45 минут. Вот там, наверное, можно размахнуться и рассказать все, но когда очень маленькое время и научную базу, и чтобы это было интересно, и чтобы в этом был и твой личный опыт. Это такая задача просто. Я вот здесь бы, наверное, хотела подсветить, что если ставишь себе цель, скажем так, рассказать и интересно, и научно обоснованный, и с личным опытом, и совсем на свете, не нужно расстраиваться, если что-то упускаешь в моменте, потому что вот прям все участие это только с опытом. Да, все так. И я бы даже сказала,
2: что в каких-то случаях можно не то чтобы пренебречь, а осознанно выбрать что-то из, да, то есть если ты транслируешь, про интерес, да, я уже сказала, что, скорее всего, он должен присутствовать в любом докладе, иначе просто будет неинтересно слушателям, да, и не зайдет доклад. А вот что касается остальных составляющих, наверное, в каких-то случаях можно ту или иную часть, ту или иную сторону, не то чтобы опустить, а осознанно ее не транслировать, возможно, даже сообщив об этом слушателям, да, что мы сейчас не будем, например, с вами обсуждать мой опыт, мы пройдемся а, строго по научным изысканиям на эту тему, или наоборот. Мы не будем а, там, исследованиями сейчас заниматься, а я расскажу, как это работает в одной, в пятой, третьей компании, с которыми удалось столкнуться. Это разные стороны одной и той же темы, и, кстати, прям одну и ту же тему Разные спикеры могут совершенно по-разному подать. Это может быть в обоих случаях супер интересно, но совершенно с разным, таким, под разным соусом. Кстати, на многих мероприятиях для аналитиков бывает тема с нефункциональным требованием. Почему-то по ней очень ярко видно, насколько можно по-разному транслировать такую, казалось бы, такую базовую историю аналитиков. Насколько это бывает интересно? Я участвовала а, не очень давно в одном воркшопе, да, в таком, который как раз был по нефункциональным требованиям. Это было очень интересно. Проводил ее даже не аналитик, а системный архитектор, и он на это посмотрел все со своей стороны. Это потрясающий опыт, это было действительно именно интересно подано с своими оговорками, со своими отсылками, то есть не просто какая-то базовая классическая классификация требований, да, а именно вот там, а, с акцентом на то, что он считает более важным, что он по опыту готов опускать или что он по опыту а, видит, знает, подтверждает и везде встречал какую-то важность и значимость. И это очередной там, вариант преподнести информацию. Потому а, выступать в докладе, еще раз скажу, а, это обширное поле, Выбрать тему можно и даже ту, ну, которую уже обсуждали,
1: но ее можно преподнести очень по-разному. Классно, это еще и навык такой здоровский, на мой взгляд, формирует. Для аналитиков, мне кажется, это супер актуально, так как зачастую нам приходится одно и то же разными словами рассказывать с разным заинтересованным сторонам подсвечивая разные детальки, разные углы. То есть здесь можно и навык публичного выступления прокачать, и себе плюсик в свой скиллсет аналитика добавить.
2: Да, это, кстати, действительно очень хороший навык. И в ходе самого выступления можно... Очень хорошо, может, ты подметила, что действительно мы можем одну одну и ту же тему рассказать, разработчику, там бизнес-заказчику, функциональному заказчику, менеджеру, коллеге-аналитику, и мы каждому расскажем в разных терминах, а, разным набором фраз, и это потрясающе, потому что это действительно делает нас по умолчанию такими способными к выступлениям, да, способными к, трансли... к... к транслированию информации в разных не знаю, форматах, языках, формах. А, кстати, довольно большое отличие насколько я вижу в выступлениях очных и онлайн и в принципе к ним несколько по-разному стоит готовиться Потому что когда ты выступаешь очно тебе можно рукой дотянуться до людей и с ними один уровень коммуникации когда выступление идет онлайн, Это немножко другой уровень выступления. В каком-то плане это может быть легче, в каком-то плане это может быть сложнее. Но, на мой взгляд, и по опыту отсматривания массы материалов к этому нужно готовиться чуть по-разному. Это стоит учитывать спикеру в своей работе.
1: Мне кажется, нас всех очень сильно подготовил к онлайну период самоизоляции, я а. вот честно, я, я до него вообще очень боялась что-то вот так вот включить камеру, там в зуме что-то рассказать, но когда ты делаешь это каждый день по нескольку раз со своими коллегами, с заказчиками, учишься знакомиться с людьми, я некоторых коллег первый раз вживую увидела там через полгода работы, потому что все вот так через удаленку С многими спикерами конференции точно так же полгода перезваниваемся, переписываемся, только потом вживую встретились. Но вот с выступлениями я с тобой соглашусь. Это вообще абсолютно другие ощущения, и здесь, наверное, суперски помогает насмотренность, насмотренность, как себя ведут уже опытные спикеры в прямом эфире, потому что там... Абсолютно другая динамика. Вот понять, люди вовлечены или не вовлечены, тебе нужно, там, если у тебя есть чат, через чат можно. А если у тебя да. нет чата, то ты просто такой сам, сам себе молодец, на да. каких-то ощущениях, на интуиции должен по вот этому процессу двигаться.
2: Да, и важно, когда э, спикер тренирует будущий спикер, тренирует осмотренность. Очень важно разделять, потому что зачастую в сети э, большое количество записей э, офлайн докладов, и на них при подготовке онлайн выступления равняться не стоит. На это очень важно обращать внимание. Это может действительно очень сильно помочь, когда готовится спикер к онлайн выступлению. Это важный такой момент, на который стоит обратить внимание. А по поводу онлайн-работы, онлайн-выступлений, так случилось, что в анализ я попала в послеизоляционные времена. Предыдущий опыт у меня был тоже связан с огромным количеством взаимодействий с клиентами ну, подобного уровня, и даже направленность была довольно близкая. Но, тем не менее, прежде у меня были только офлайн общения максимум по телефону, какие-то уточнения. А с переходом в анализ, это был прям полнейший переход в онлайн, из клиентов, с которыми доводилось пообщаться офлайн это был один. За все время моего опыта да, работы. И вот так получилось, что здесь все онлайн. И знакомство, и коммуникации, и там, трансляция результата. Поэтому да, это хороший опыт,
1: и аналитикам он поможет. Давай мы с тобой красиво как-нибудь подытожим нашу сегодняшнюю беседу. Может, какое-нибудь напутствие, пожелание всем, кто сейчас думает выступить, но сомневается.
2: Хочется сказать, что в целом при решении любого вопроса неплохо было бы руководствоваться таким тезисом, как лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и пожалеть об этом. Всегда стоит пробовать. Стоит пробовать себя в выступлении, стоит пробовать себя в участии, стоит пробовать себя в развитии себя как эксперта, поскольку выступление на открытом микрофоне или на любом другом формате позволит вам расти не только как именно спикер, как эксперт конференций или мероприятий, но и как личность, как профессионал, поскольку ораторство, ораторское мастерство, спикерство, оно развивает такие софт-скиллы, которые невозможно, никогда невозможно прокачать долгими-долгими годами, а вот выступление, оно точно поможет Оно сделает вас точно лучше, чем вы были вчера и тем более год назад. Удачи, успехов и дерзайте. Это одно из моих лучших решений. Выступление в открытом микрофоне на
1: Инфостарте. Успехов. Оля, спасибо тебе большое. Спасибо, что поделилась своим опытом, что так... Здорово, открыто, с вдохновением рассказала о том, что это за опыт такой, и опыт публичного выступления. Очень тебе благодарна. Надеюсь, что в скором времени снова встретимся на конференции.
2: Спасибо, Маша. Очень приятно, что обратились ко мне с таким предложением. Я всегда с удовольствием, всегда открыта предложением любым, как может быть понятно, да, и в том числе из моего рассказа. Так что с удовольствием, Откликнусь по возможности на э, всяческие активности. Удачи с открытием открытым микрофоном, да, с трансляцией его в онлайн. Э, Я готова быть э, рупором э, этой активности в мир, который рядом со мной. Я с удовольствием поделюсь этим всем своими близкими коллегами внутри компании за ее пределами. С огромной радостью. Спасибо большое. До встречи. Спасибо. Счастливо.